0: Inspiré par un conte indien. Pour bien comprendre cette histoire, je dois vous expliquer un peu le système des castes indiennes. À l'époque, toute la société était divisée en castes. Tu vivais dans ta caste, par exemple, soldat, tu faisais le travail de ta caste, tu te mariais dans ta caste et tu ne te mêlais pas des affaires des autres castes. Or, la plus prestigieuse de toutes, la caste religieuse des brahmanes, suivait particulièrement ses règles, car elle était au sommet de la pyramide sociale et prenait les autres de haut. Heureusement, les fables sont une bonne occasion pour se moquer des puissants. Le plus fou des brahmanes Il était une fois quatre brahmanes qui marchaient ensemble en direction d'un banquet organisé en leur honneur. Sur le chemin, ils croisèrent un soldat qui les salua bien haut, les mains jointes sur le front. « Soyez bénis !» leur dit-il avant de continuer sa route. Un peu plus loin, le plus jeune des brahmanes dit à ses compagnons. « Ce soldat était bien poli de me saluer ainsi. » Le plus vieux répondit « Désolé de te détromper, mais il est évident que ce salut m'était adressé. Les deux autres brahmanes tinrent le même discours et les quatre voyageurs commencèrent à se disputer comme des enfants capricieux. Ne trouvant pas de compromis à leur discorde, les brahmanes se décidèrent à poser la question aux soldats. Ils firent donc demi-tour et coururent jusqu'à arriver essoufflés devant le militaire qui leur gardait les yeux écarquillés. Une fois qu'il avait retrouvé un peu d'énergie, le plus jeune brahman expliquait au soldat la source de leur conflit et lui demanda donc de trancher. Qui avait été salué plus tôt Le soldat tomba de haut. Déçu par l'attitude puérile de ces saints hommes, en colère, il leur dit « J'ai salué le plus fou d'entre vous !» et il partit. « C'était donc bien moi était été salué, dit le brahman le plus vieux. Ah non Il vient de confirmer que c'était moi, dit le plus jeune. Je suis le plus fou d'entre nous. » Tournant en rond dans leurs arguments, les quatre voyageurs décidèrent de demander le jugement du chef du village voisin, qui était connu pour son impartialité. La requête incongrue avait attiré l'attention de tous les habitants, qui écoutaient attentivement la complainte des saints hommes. Le sage dit « Je ne vous connais pas assez pour juger de votre folie. Racontez-moi la chose la plus folle que vous ayez accomplie et je déciderai ensuite. » Le plus jeune prit l'initiative. Celle qui devait devenir ma femme a été choyée toute son enfance dans sa famille. Elle ne mangeait que les repas les plus raffinés, ne connaissait que les températures modérées, et ses pieds ne supportaient que les sables les plus fins. Le jour où je suis venu l'emporter pour qu'elle vienne rejoindre ma demeure, nous traversâmes un désert brûlant, et ma femme ne supporta pas l'expérience. Elle n'avait pas assez d'eau, elle avait trop chaud, et la tempête de sable fouettait sa peau délicate. Après quelques heures, elle finit par se jeter à terre et déclara, « Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne ferai pas un pas de plus, je préfère mourir. » Mes paroles apaisantes n'arrivant pas à la convaincre, je fus pris au dépourvu. Passa alors un riche marchand de bestiaux, accompagné de cinquante bœufs. Celui-ci me dit, « Votre situation est désespérée, votre femme ne vous écoutera pas et va mourir dans ce désert. » Cependant, si vous le désirez, je peux l'emporter avec moi sur l'un de mes bœufs et en faire ma femme. Ébranlé, je considérais la proposition. L'homme continua. Elle est de toute façon perdue pour vous. Autant lui éviter la mort par déshydratation. Je m'y connais en bijoux. Ceux que porte votre femme valent vingt écus d'or. En voici cinquante pour vous dédommager. Il jeta une bourse à mes pieds. Avant que je n'aie le temps de protester, ma femme monta sur un bœuf et partit avec lui. En rentrant chez moi, ma mère me demanda « Mais où est ta femme ?» Quand je lui expliquai la situation, elle me maudit. « Tu es un misérable, tu as vendu ta femme, la femme d'un brahman, un marchand en plus. Il faut que tu sois fou pour avoir agi ainsi. » Mes beaux-parents ne furent pas plus indulgents. Ils menacèrent de me tuer, mais finirent par se contenter de porter plainte aux dirigeants de ma caste. Je fus condamné à une amende de 200 écus d'or, et je suis depuis ce jour interdit de mariage. Alors, ne suis-je pas le plus fou ?» Les habitants du village qui écoutaient l'histoire du Brahman contenaient des rires étouffés. Le sage dit « Vous êtes certainement un fou !» Peut-être devrions-nous en rester là Attendez, dit le deuxième plus jeune brahman. Écoutez mon histoire avant toute décision hâtive. C'est aussi à cause de ma femme que l'on me traite de fou. Ce jour-là, j'avais fait venir le barbier chez moi pour qu'il me rase correctement le crâne. Quand il eut fini, il me dit que son salaire était seulement de un sou. étourdi je lui donnais deux sous. Malgré que je me sois rendu compte de mon erreur, il refusa de me rendre la monnaie, mais me proposa de faire une autre coupe pour ce prix-là. Je n'avais pas besoin que l'on me rase à nouveau la tête, qui était parfaite. Me vint alors une idée pour résoudre le problème. Mais oui, tu peux raser la tête de ma femme. La situation ne plut pas à ma femme et j'étais obligé de l'immobiliser le temps que l'on abatte sa belle chevelure. Après cela, elle jeta un voile sur sa tête et rentra chez ses parents. Ceux-ci me demandèrent pourquoi j'avais commis un tel affront, et je leur répondis honnêtement, je ne voulais simplement causer aucun tort au barbier. Ils me traitèrent de dément, et je ne pus voir ma femme pendant les quatre ans qui furent nécessaires à la repousse de ses cheveux. « Alors, ne suis-je pas le plus fou ?» Les rires des habitants qui écoutaient l'histoire furent cette fois plus audibles. Le sage dit « Vous êtes certainement un fou, peut-être devrions-nous en rester là. »« Attendez, » dit le brahman d'un certain âge, « mon histoire vous prouvera que je suis le plus fou. »« Je suis marié depuis un certain temps, et avec ma femme, nous, nous prenons parfois la tête pour des raisons ridicules. » Ce jour-là, nous disputâmes pour savoir qui de l'homme ou de la femme était le plus bavard. Je multipliais les arguments, mais sans arriver à la convaincre. Je lui dis alors, « Couchons-nous, le premier qui parlera sera déclaré le plus bavard. »« Mais quel est l'enjeu de ce pari ?» demanda ma femme. « Eh bien, disons, une feuille de thé, répondis-je. Va pour une feuille de thé. » Le lendemain matin, ni elle ni moi n'avions dit un mot, et nous n'osions pas nous lever, évitant ainsi toute raison de parler. Cependant, nos voisins, ne nous voyant pas sortir, s'inquiétèrent. Ils vinrent donc frapper à la porte, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Ils finirent par faire venir un charpentier, qui ouvrit la porte de force. Le bruit s'était répandu et un agent de police ainsi que plusieurs voisins entrèrent dans notre maison. Ma femme et moi, ne voulant pas perdre le pari, restâmes de marbre. Un médecin constata que l'on était en vie, mais inerte. Il fut déclaré que nous étions sous le coup d'un sortilège et un exorciste fut appelé. En guise de rituel, celui-ci fit chauffer un lingot d'or. Il appliqua le métal brûlant sur mes talons. Je me contins. Il passa ensuite à la plante des pieds, je ne dis mot. Il appliqua alors le lingot au mollet, aux cuisses, au ventre, à la poitrine, aux épaules et enfin au sommet de la tête. Jusqu'au bout, je supportais ce supplice sans ouvrir la bouche. Vint alors le tour de ma femme. Mais à peine le métal brûlant eut frôlé son talon, qu'elle se leva et dit « Assez, j'ai perdu le pari, tu auras ta feuille de thé ». Les voisins et amis présents me dirent à quel point je devais être fou pour soutenir une telle torture, tout ça pour gagner une feuille de thé. C'est depuis ce jour que l'on me nomme l'homme à la feuille de thé. Alors, ne suis-je pas le plus fou Cette fois, les rires des habitants étaient forts et sincères. Le sage dit « Vous êtes certainement un fou, peut-être devrions-nous en rester là Attendez, dit le plus vieux de Brahman, il ne fait aucun doute que je suis le plus fou. Comme vous le voyez, je porte des vêtements en lambeaux. En voici la raison. Il y a dix ans, un marchand qui m'appréciait me fit don d'un élégant costume, comme l'on en voit rarement. Je me sentis récompensé pour quelque chose que j'avais dû réaliser dans une vie précédente. Sauf que, bien entendu, ce costume était souillé par les mains des artisans qui l'avaient fabriqué. En tant que membre de la plus haute caste, je devais le laver et le purifier avant de pouvoir le porter. C'est donc ce que je fis, et je mis ce vêtement à sécher en le pendant aux branches d'un arbre. Alors que je méditais et que j'attendais que mon costume soit sec, juste le temps de voir un chien passer en dessous de ce précieux ouvrage. Je n'avais cependant pas clairement vu s'il avait touché le tissu ou non. Inquiet que mon bien soit corrompu par le contact avec un animal, j'ai trouvé des enfants qui étaient plus proches de la scène. Hélas, ceux-ci n'étaient pas sûrs non plus. J'eus alors une idée de génie. Je me mis à quatre pattes, imitant le chien, et je passais moi-même sous le tissu. Je pus alors demander aux enfants si je l'avais touché. Ils me répondirent que non. Cependant, quelque chose m'inquiétait toujours. La queue du chien. Je pris donc une faucille et je recommençai l'expérience à trois pattes en tenant la faucille au niveau du bas du dos. Cette fois, l'outil, donc la queue du chien, toucha le costume. Fou de rage que celui-ci soit définitivement souillé je me mis à déchirer le tissu à la vue de tous. Ceci me donna définitivement une mauvaise réputation. Et l'artisan qui m'avait offert ce précieux costume me déclara plus tard. Si vous détruisez les cadeaux que l'on vous fait, je ne vous en ferai plus. Et j'en parlerai à mes collègues. Depuis, plus personne ne veut me donner ou même me vendre de beaux vêtements. Et je suis obligé de porter ces vieux haillons. Alors, ne suis-je pas le plus fou ?» Le village qui écoutait cette histoire était cette fois plié de rire. Une personne de l'assistance demanda même au vieux brahman s'il était toujours capable d'imiter le chien. Et celui-ci s'exécuta, provoquant l'hilarité générale. Le sage réfléchit deux minutes avant de déclarer. Il me semble que chacun d'entre vous, dans son genre, est supérieur aux trois autres. Je déclare donc que vous avez tous droit au salut du soldat. Voyagez en paix. » Les quatre fous furent ravis de la solution et chacun se mit à crier de joie « J'ai gagné J'ai gagné !»